0: ist die schönste Jahreszeit, sag ich immer gerne.
1: Ich dachte Falafel.
0: Fal beides, beides. Wir haben schon Canapés und Falafel zu uns genommen heute. Wir sind oh. auf der Frankfurter Buchmesse, eine Sonderfolge von Die Schaulustigen. Hi, na? na? Mein Name ist Sophie Passmann.
1: Und mein Name ist Matthias Kalle.
0: Ich bin stellvertretender, Moment, du bist Moment, Chefredakteur vom Zeitmagazin. Das bringt
1: alles durcheinander bei mir. Komplett. Und was bin ich? Du bist Zeitmagazin-Kolumnistin, Buchautorin, deshalb bist du auch auf der Frankfurter Buchmesse. Du bist Komikerin, du bist meine liebste Podcast-Partnerin bei dem Podcast Die Schaulustigen. <lacht> es wurde immer
0: weiter runtergeschraubt.
1: Ich fange mal ganz oben an. Wo wir eigentlich uns über Sachen unterhalten, die im Fernsehen laufen, aber warum wir auch immer auf der Buchmesse sind, wir machen das Beste draus. Reden über Bücher. Worüber noch?
0: Über Bücher, die Filme werden sollten. Über Bücher, zu denen es vielleicht Filme gibt.
1: Über Bücher, wo es auch Dokumentarfilme gibt gibt, die aber mit dem Buch nur wenig zu tun haben.
0: Wir werden natürlich über, ich sage gerne, die Causa Hand gesprochen. Wir werden uns nämlich überlegen, wie die, wie die Nominierung oder die Verleihung an den jetzigen Literatur-Nobelpreisträger Peter Handke verfilmt werden sollte, mit wem in der Hauptrolle. Ja. Wir Und haben, wir haben Interviewgäste.
1: Endlich haben wir mal wieder Gäste.
0: Es, ist, es macht keinen Spaß mit dir alleine. Das muss Nein. Sich, es ist einfach anstrengend. Nach, ne? dieser,
1: nach diesem Conan O'Brien-Desaster von letzter ja. Woche.
0: Wir haben uns auch entfremdet, das merkt man. Ja. Das Schweigen zwischen uns, das merkt wir man. Wir stehen übrigens auch im Regen. Genau, da, 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 wir sind nicht nur in einer anderen Stadt, wir sind auch in einem anderen Setting. Wir haben kein Studio, wir haben stattdessen einfach Mikros dabei. Wir wollen nämlich einfach dahin, wo es weh tut, nämlich an die Frankfurter Buchmesse zu Stehempfängen.
1: Ja, und auf die Straße. Wir stehen gerade auf der Straße vor einem Lokal, was Le Petit Royal heißt. Da ist ähm, heute Abend
0: ein Zeitmagazin empfangen.
1: Ja, wo du gleich auch noch deinen Männerliteraturtext lesen wirst, der in der aktuellen, wenn wir rauskommen, nicht mehr ganz aktuellen Ausgabe des Zeitmagazins drin ist. Ich war der Redakteur. Wie immer. Habe alle Gags rausgestrichen. Wie immer. Ist es trotzdem noch lustig? Geht. Gut. Im warum?
0: Rahmen deiner Möglichkeiten ist es lustig.
1: Für die Menschen, die diesen Text nicht gelesen haben sollten, warum auch immer, Worum geht's?
0: Es geht äh, um eine spezielle Untersparte von Literatur, die ich gerne Männerliteratur nenne. Also Vorsicht, jetzt nicht direkt eine Hassmail schreiben. Nicht alle Männer schreiben Männerliteratur. Ich meine damit eher Romane, deren einziger Plot ist, dass ein Mann existiert und Gedanken hat und durch die Gegend läuft. Ja. Und da wird dann entweder irgendwie durch westerstadt mit dem Mofa gefahren oder durch Rom gelaufen oder und es passiert wenig außer irgendeine dumme Schlampe hat dem Protagonisten das Herz gebrochen und man denkt viel über sich nach und hört vielleicht ein bisschen Oasis. Das ist so Männerliteratur und da habe ich generöserweise vom Zeit Magazin 3500 Zeichen bekommen, um mich zu ärgern. Ja,
1: die sind auch sehr gut angekommen, bei mir zumindest. Ja, ich habe durchwachsenes Feedback, sagen wir so, bekommen. Ich fand es deshalb interessant, weil du natürlich klar machst, was viele nicht verstehen werden, dass Männerliteratur natürlich nicht nur von Männern geschrieben wird. Männerliteratur ist ein Genre, was geschlechterunabhängig ist.
0: Genau, das ist ein bisschen vielleicht das Paradoxe daran, nämlich ähm, sind es vor allem Männer, die diese Art von Roman schreiben und meine eigentliche These, das was ich kritisiere ist, dass allen Ernstes Leute denken, dass das interessanter Literatur wäre. Ja. Dass, dass es reicht, dass ein Protagonist einfach existiert und mehr als ein Gefühl gleichzeitig fühlt. Ja. Und das sind meistens Männer, weil weil es erstmal viel mehr Männer gibt, die Romane schreiben, aber auch, weil äh, für Männer fühlen immer noch eine Art radikaler Akt ist. Also wenn ein Mann irgendwie so eine Sache wie naja, irgendwas anderes als Wut fühlt, ist er quasi schon ja ein Weichei und deswegen ist dann der Plot, den man dem Verlag verkauft, ja, ich laufe halt durch die Gegend und habe ähm, Herzschmerz, dann sind alle direkt begeistert. Weil Wie sie denken, viel Vorschuss willst du haben? Genau, sag einfach sechsstellig, siebenstellig, es ist uns ganz egal, wir versteigern es irgendwie. Ähm, und darüber habe ich geschrieben, darüber sprechen wir gleich. Wir werden im Laufe der Buchmesse immer wieder das Mikro in die Hand nehmen und äh, uns unterhalten. Ja. Äh, was machst du außer jetzt gleich mit mir auf der Bühne über dieses Kolumnen-Ding sprechen? Ich
1: stehe mit dir gleich auf der Bühne und rede über das Kolumnending und vielleicht auch kurz noch über ein kleines Büchlein, was du für Kiwi geschrieben hast über Frank Ocean. Stimmt. Äh, danach habe ich die große Ehre und die große Freude mit Thomas Plätzinger über sein Buch The Great Nowitzki zu sprechen. Das machen wir heute im kleineren Rahmen und am Donnerstag in einem etwas größeren Rahmen. Da sind Thomas und ich im Frankfurter Schauspielhaus, reden auch über das Buch. Thomas liest aus dem Buch und wir bekommen Besuch von Dirk Nowitzki.
0: Ah, ich bin sehr aufgeregt
1: und äh, finde aber das Buch so großartig, da wollte ich dich eh mal fragen, du findest es nämlich auch großartig. Ja. Da hat jetzt nun ein Mann ein Buch über einen anderen Mann geschrieben, wo die sehr männliche Sportart Basketball ja. eine entscheidende Rolle spielt. Das aber ist es ist trotzdem keine Männerliteratur.
0: Nein, überhaupt nicht. Das ist der, der schöne Beweis dafür, dass dieser Begriff natürlich total zugespitzt und leicht dümmlich von mir gewählt ist, wie ich meistens Begriffe wähle,
1: über die ich schreibe. Ich wollte sie noch rausredigieren, aber du hast dich mit Händen und Füßen dagegen <lacht> gewählt.
0: Ich war nicht bereit, noch mehr Zeichen dir zu schicken, die du rausredigieren kannst. G genau, es geht wirklich immer nur um den einfallslosen Roman, so hätte man es auch nennen können. Ja. Und was, ähm, Thomas Plätzinger, wir sprechen jetzt leicht peinlich, berührt über ihn, weil er schon neben uns steht. Im Regen. Aber er schaut gerade sehr bescheiden in die Ferne, um uns zu signalisieren, ihr habt ein bisschen Pri äh, Privatsphäre, ihr könnt gerne sagen, was ihr sagen möchtet, ohne dass, wir, ohne dass wir uns einschränken oder zensieren müssen. Wir tun so, als sei er jetzt noch nicht neben
1: uns. Wir tun einfach so, wir sagen, ah, guck mal da, ist das nicht Thomas Plätzinger? Oh, hallo, wir machen M das so zufällig. Ja.
0: Komm, komm doch rein, wenn du magst. Damit
1: die Leute denken, Mensch, auf der Buchmesse, da geben sich die... Die Promis, aber die Klinke in die Hand. Es ist
0: sagenhaft. Ich habe das erste Mal von der Existenz dieses Buches gehört vor ein paar Monaten, kurz bevor es rauskam, weil meine Lektorin beim Verlag, also wir, Thomas und ich sind beim selben Verlag, meinte, das ist ein Wahnsinnsbuch. Man muss es lesen. Mona meinte zu mir, das ist unfassbar, dieses Buch muss jeder gelesen haben, der Sport jemals gemacht hat. Und ja. es ist völlig egal, ob man sich für Basketball interessiert. Und ich war so ein bisschen, yeah, vielleicht es kommt irgendwo auf den Stapel. So, ich werde es mal irgendwann lesen. Und dann habe ich netterweise ein Exemplar geschenkt bekommen, wo... Dirk Nowitzki unterschrieben hat und Thomas hat mir eine, eine Widmung reingeschrieben, ohne dass wir uns jemals getroffen hatten. Und ich war sofort, ich dachte, so aus Höflichkeit fange ich jetzt mal 50 Seiten an zu lesen mhm. und konnte dieses Buch nicht mehr aus der Hand legen für drei Tage und habe auf den ersten zehn Seiten bereits einmal geweint und auf den letzten zehn Seiten habe ich auch geweint. Und wir haben uns entschieden, dieses Buch heute in diesem eigentlicher Fernseh- und Film-Podcast zu besprechen. Einerseits, weil es eine nicht dazugehörige, aber auch thematisch passende Doku über den Nowitzki auf Netflix gibt, über die wir kurz sprechen und weil wir die, einfach den Raum, den wir hier haben, nutzen wollen, um über Großartiges zu sprechen und The Great Nowitzki von Thomas Blätzinger ist einfach großartig. Ja,
1: es ist ein ganz, ganz tolles Buch geworden. Ich ähm, habe von der Existenz dieses Buches, weiß ich schon etwas länger, weil ähm, Thomas äh, im Jahr 2012 mich anrief, wir äh, kannten uns flüchtig und er rief mich an und fragte, ob ich Bock hätte, dass er ein Porträt über Dirk Nowitzki schreibt. Und dann habe ich gesagt, ja klar, Dirk Nowitzki machen wir gerne im Zeitmagazin. Gab nur ein Problem, er hat überhaupt gar keinen Termin mit Dirk Nowitzki. Aber er meinte, er könne mal nach Dallas fliegen, sich ein Spiel der Merricks anschauen und Freund, es gäbe einen gemeinsamen Freund.
0: Klingt und, eigentlich so ein bisschen wie ein Redakteursschreck, ja, der, der
1: Pitch. Wo man eigentlich sofort sagt, wo man eigentlich sofort sagen müsste, ach weißt du was... Mach einfach, wenn es klappt, rufst du nochmal an und sonst ist gut. Aber ich habe ihm gesagt, ja, wir wollen das gerne und selbst wenn er Nowitzki nicht treffen würde, wäre es immer noch ein toller Text, wenn Thomas Plätzinger in Dallas ist, sich ein Basketballspieler Mavericks anguckt, das war die Nachmeisterschaftssaison der, der Dallas Mavericks und es wird so oder so ein toller Text, weil es eine Annäherung ist an sein Idol Dirk Nowitzki. Er hat ihn dann getroffen, er hat ihn ein paar Monate später in Würzburg getroffen und in den folgenden sieben Jahren hat er ihn noch ungefähr 800 Mal getroffen. Und dann ist dieses Buch erschienen.
0: Oh, schau mal, Thomas Plätzinger steht völlig zufällig neben Thomas, uns. Hey, Thomas, komm doch nein. rein, komm doch her, wenn du magst. Mach die Tür zu. Oh. <lacht> Hallo, Thomas. Du musst dich leider, du bist ungefähr 8 Meter groß, deswegen musst du. Ich bin zwei Zentimeter groß. Deswegen, wenn das geht, musst du dich ein bisschen neben mich so setzen auf die nasse, auf die nasse Bank
2: gemacht. Mache ich, mache ich, mache ich. So.
0: Wir haben in den schaulustigen weder Kosten noch Mühen gehabt, um unsere Podcast-Partner einigermaßen ja. sich wohlfühlen zu lassen. Erstmal schön, dass du, dass du dir Zeit nimmst, mit uns kurz über dein Buch zu sprechen. Wie, ähm, wie waren die letzten Wochen seit dem Release dieses Buches für dich?
2: Ach, das war gut. Ich war einerseits wahnsinnig erleichtert, dass ich das jetzt fertig hatte. Das hat ja sieben Jahre gedauert und zwischendurch habe ich manchmal daran gezweifelt, dass es überhaupt fertig werden würde. Und dann ist es ein Buch geworden, dann hat man es in der Hand gehalten und dann äh, hat es auch eine schöne Aufmerksamkeit bekommen und dann, deswegen war es dann natürlich wahnsinnig anstrengend, aber ich bin weit davon entfernt, mich darüber zu beschweren. Also es war, war äh, gut. Es, es gibt, ähm,
1: das schreibst du auch im Buch, eine Anekdote, wenn deine Töchter gefragt werden, ähm, was
2: äh, mhm. ihr Vater beruflich macht, was mhm. antworten sie dann? Äh, ja, die sagen dann, äh, sagten Dirk Nowitzki, äh, als äh, wenn ihr Vater, äh, was ihr Vater denn so macht, so, äh, ja, wussten die nur, die kannten nur dieses Projekt, die wussten nur, Dirk Nowitzki ist das, was Papa macht, was Papa schreibt und äh, ja, die, äh, mittlerweile ahnen sie, dass ich ein anderer Mensch sein kann ohne Dirk.
0: Was mich völlig erstaunt, also erstmal du hast es so nett formuliert gerade, du meintest irgendwas wie ein wenig Aufmerksamkeit oder einigermaßen Aufmerksamkeit, das ist natürlich eine, eine brachiale Untertreibung, das ist erstmal ein, ein Spiegel-Bestseller geworden, Glückwunsch dazu und es hat ja vor allem was selten Büchern passiert, vor allem Büchern, die es verdient haben, nur ausnahmslos positivste und, und himmelschreiend positivste Rezensionen bekommen. Alle haben genau das gesagt, was glaube ich jeder Mensch, der das Buch liest, feststellen muss, es ist einfach ganz großartig geworden. Das heißt, das möchte ich einmal vorweg schieben, ich ich möchte deine Bescheidenheit ein bisschen hochleveln. Es hat mehr als ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Und,
1: und gerade auch für etwas, was es ja in Deutschland nicht gibt, nämlich, dass man so über Sport schreiben kann, wie du das in diesem Buch gemacht hast. Es gibt amerikanische Vorbilder. Don DeLillo über Baseball. David Foster Wallace über Tennis. Und mhm. Sophie und ich hatten vor einer Woche ein Comedy-Spezial bei den Schaulustigen und haben festgestellt, dass wir eigentlich nur über die USA gesprochen haben. Also als, als Heimatland von Entertainment, von mhm. Popkultur. Mhm. Ist, ist, dir, ist, dir, ist dir bewusst, dass du ein sehr amerikanische Genre genommen hast und es ins Deutsche rübergerettet hast.
2: Ja, das war mir schon bewusst. Tatsächlich, weil ganz simpel meine Vorbilder für äh, diese Sportliteratur, die ich gerne lese, hauptsächlich aus dem angloamerikanischen Raum kommen und ähm, ich irgendwie bemerkt habe, dass im Schreiben über Sport in Amerika so ein, so ein anderer Ernst herrscht. Also mhm. ähm, da, damit meine ich nicht, dass, dass, es, äh, ein, 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 dass, dass die, die Texte sehr, sehr äh, faktual sind oder äh, nüchtern sind, sondern ich meine eher, dass Leute äh, sich mit Ernst ihrer Begeisterung widmen. Also dass Leute ähm, ihr Fantum ernst nehmen, die Position von, von oder die Funktion von Sport in ihrem Alltag. Das äh, kennt man wirklich aus Amerika eher denn aus äh, Deutschland. Und äh, ich habe immer gedacht... Weil Basketball für mich so wichtig ist und eine Bedeutung hat, eben Dirk Nowitzki auch, dass ich sowas gerne auf Deutsch machen würde, weil das meine Sprache ist. Und klar, diese, diese Brücke, die ist, glaube ich, überall sichtbar und spürbar in dem Buch.
0: Das ist wirklich auch das, das Wundervolle, dass ich nach ein paar Seiten festgestellt habe. Es ist völlig egal, ob man Basketball mag, kennt oder versteht. Dass man als deutscher Mensch jetzt an Dirk Nowitzki vorbeigekommen ist, als Phänomen, ist relativ unwahrscheinlich. Das heißt, jeder hat eine Vorahnung, aber ich war emotional jetzt auch nicht so ultra aufgeladen. Ich kannte den ehrlich gesagt aus einigermaßen lustigen Werbespots für eine große Bank und dachte immer, ah, der hat ja selbst Ironie, ist doch irgendwie nett. Und was du machst, ist, du erklärst quasi die Welt, vermeintlich zufällig einfach anhand einer Sportart. Also ich habe dann zwischendurch das Gefühl gehabt, natürlich ist es immer Basketball, aber es hätte am Ende des Tages auch Tennis sein können oder vielleicht auch jemand, der gar keinen Sport macht, sondern was völlig anderes. Also du gräbst dich ja so rein und suchst immer das Große in jeder kleinen Bewegung. Das ist irgendwie ganz wunderschön.
2: Ja, das, das stimmt, glaube ich. Ähm ich, mir ist so aufgefallen, weil ich Dirk bei der Arbeit beobachtet habe und die diese Arbeit umfasst eigentlich alle Bereiche seines Lebens, ne, weil er sich sehr, sehr gewidmet hat und sehr, sehr äh, auf diese, diese Tätigkeit Basketballspielen konzentriert hat. Mir ähm, ist dabei aufgefallen, dass es sehr, sehr selten ist, dass man jemanden beobachten kann, der seine Sache so wirklich ernst nimmt äh, und die auch wirklich durchdrungen und, und geliebt hat und die sie deswegen so gut kann. Deswegen lässt sich, glaube ich, dieses Buch oder die Geschichte von Dirk Nowitzki, die ich in diesem Buch erzähle, übertragen auf sämtliche Tätigkeiten. Also Menschen, die ihre Sache ernst nehmen, können sich dann darin, glaube ich, wiederfinden. Aber das Buch ist ja auch zum Teil
1: deine Geschichte, weil du schreibst es, kleiner Spoiler, wie das äh, unsere Zuhörer gewohnt sind, das Ende des Buches lautet Dirk Nowitzki ist wie wir nur viel viel besser also du beschreibst, weil du auch selber Basketball gespielt hast und gar nicht mal schlecht aber das was Dirk reingeworfen hat in diesen Sport, auch das Talent was er mitgebracht hat, mhm. war weitaus mehr als das was du hattest und er hat quasi deine Träume vollendet, ist es das ungefähr also deshalb bist
2: du auch als Teilnehmer Beobachter Teil dieses Buches Genau, und ich, mir ist das sehr, sehr wichtig, immer dass, dass man so offenlegt, woher die Gedanken kommen. Dass man nicht denkt, das ist offizielle Geschichtsschreibung, so ist es gewesen und so steht geschrieben. Also war es auch so, sondern ich, ich wollte diese Subjektivität der Wahrnehmung ausstellen und klar auch mich als Stellvertreter des Lesers Dirk beobachten lassen. Dass ich jetzt ein gescheiterter Basketballspieler bin, das stimmt sicherlich.
0: Moment, aber du hast auch schon Bundesliga gespielt. Ich möchte es nur einmal nein, nein, klarstellen, nein, nein, nicht? Nein nein
2: nein, 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 nein. Zweite Bundesliga. Ich, hab, ich war mal im Kader, ähm, aber mit keinen einzigen Bundesliga-Einsatz. Im Insofern, Kader reicht mir.
0: Kader reicht mir Kader auch persönlich. Kader, Kader. Das ist meine gesamte Handballkarriere. Ja. Ich war mal in irgendeinem Kader.
2: Ich war Trainingskörper. Ich war der Idiot, der einspringen durfte, wenn, ah. wenn jemand anders verletzt war. So, aber als gescheiterter Basketballer da zu stehen und jemanden zu sehen, der nicht scheitert bei seiner Tätigkeit, das, das fand ich super, das hat Spaß gemacht und das habe ich mir sehr, sehr gerne angeguckt.
0: Ich habe auch festgestellt, dass ich, nachdem ich das Buch fertig gelesen habe, weil du auf diese, weil ihr beide jetzt gerade darüber gesprochen habt, es gibt da diesen Mann, der viel mehr reingeworfen hat als wir alle. Mhm. Als ich fertig gelesen habe, war mein erster Impuls, mein eigenes Leben noch mal zu sortieren. Und ich war so inspiriert davon. Ich meine, Dirk Nowitzki hat ja einen, einen Gegenspieler, einen Mentor, Holger Geschwindner oder G Geschwindner? Ge Geschwindner.
2: Ge Geschwindner.
0: Ähm, die Betonung der Silben ist immer noch für mich einfach schwierig. Und der hat ja einfach auch sein Lebensprojekt gemacht. So, ich mache ihn jetzt zu einem, dem besten Basketballspieler, der in seinem Körper drinsteckt. Und ich habe mhm. das fertig gelesen und dachte, genau, das ist das Mindeste, also alles quasi, 100 ist das Mindeste, was man geben sollte, wenn man einen Lebenstraum hat. Also deswegen, dieses Buch ist, glaube ich, für mich auch etwas, was ich jedem Menschen geben und empfehlen würde, der einen Lebenstraum hat, den er erfüllen möchte irgendwann. Das fand ich, vielleicht hast du das auch so rausarbeiten können, weil du diesen Lebenstraum selber mal vielleicht formuliert hast. Ich weiß es nicht.
2: Ja, ich habe den nicht richtig formuliert, aber ich habe den, glaube ich, schon geträumt einfach. nicht. Mir war das damals nicht klar. Also, ähm, das Schöne ist, glaube ich, bei, dem, bei Holger Geschwindner, der ist ein, ein weiser Mann tatsächlich, und bei, diesem, bei dieser Frage, wie verwirklicht man seine Träume, ist der, glaube ich, obwohl es ein großes Ding ist, bleibt er immer sehr, sehr pragmatisch. Es geht, glaube ich, gar nicht so sehr darum, dass man der Beste der Welt wird in seiner Denke, sondern der beste äh, Basketballspieler, der man werden kann. Da gehört ganz viel dazu. Also der, der Nowitzki ist halt auch außergewöhnlich groß und außergewöhnlich beweglich und außergewöhnlich äh, mental stark und so. Wenn all diese Dinge zusammenkommen, dann kann man so ein Ziel erreichen, so ein hohes Ziel. Es also bedeutet nicht, dass man nur glücklich wird, wenn man so ein hohes Ziel erreicht. Ich glaube, der hat einen äh, viel pragmatischeren Ansatz. Wenn man ja, der beste, bestmögliche Basketballspieler wird, dann ist schon gut. Und das kann man übertragen auf, auf andere Tätigkeiten, glaube ich. Ich
1: hatte einen interessanten Effekt bei mir festgestellt, als ich das Buch gelesen habe, dass ich so alle sechs, sieben Seiten mir bei YouTube entweder Dirk Nowitzki eingegeben habe oder auch Steve Nash und mir nochmal so die zehn besten Pässe, mhm. die zehn tollsten Freiwürfe, so Zusammenfassungen angeschaut habe, um das, was ich gerade gelesen habe, nochmal zu visualisieren, obwohl du mhm. das schon ganz, ganz toll machst und dann eine Sprache gefunden hast, die auch sehr rhythmisch und, mhm. und, und der Jazz spielt auch eine, eine große Rolle in, in dem Buch und, und beim Bo Basketball. Warum lachst du die ganze Zeit? Ich zwei Sachen,
0: die Jazz-Sache finde ich sehr schön. Es gibt eine Szene, die, die kommt in der, in der Doku vor, die wir, über die wir gleich mhm. sprechen. Das, deswegen schiebe ich das zurück. Ich muss nur so grinsen, weil ich habe das überhaupt nicht gemacht. Ich habe mir nichts auf YouTube angeschaut, weil ich mit Sicherheit auch ähm, drei Dutzend Mal weniger sportbegeistert bin als du, egal für welchen ja. Sport. Was ich aber habe, ist, dass ich zwischendurch beim Lesen dachte, lese ich jetzt gerade wirklich 30 Seiten eine Nacherzählung von einem Spiel, ja. von zwei Teams, das ich nicht kenne, von einem Sport, der mich nicht interessiert und ich bin komplett gefesselt. Das ja. war so wie ein Staffelfinale von Game of Thrones, weil ich dachte, ich kann googeln, wie es ausgeht, ja. aber ich möchte, dass Thomas nacherzählt, wie es ausgegangen ist.
1: Das ist ja auch das Tolle an diesem Buch, dass alles, man weiß ja alles. Man weiß, wann, wann Dirk Nowitzki äh, die NBA-Champion wurde. Man weiß, wann er MVP wurde, man weiß, wann sein 30.000er Punkt war, man weiß sogar, dass er zurückgetreten ist. Also es ist, man weiß alles, aber du hast es, du schaffst es, dass sogar jemand wie Sophie, sogar jemand wie ich trotzdem jede Seite wie so ein Page-Turner so wie ein Page-Turner umschlagen und, und, und dieser Effekt, dass man sogar noch Sachen sich bei YouTube anschauen will, muss. Und wir beide haben dann auch gleichzeitig oder parallel zu dem Buch uns der perfekte Wurf angeschaut, diese Netflix-Doku.
0: Was für eine wunderschöne Überleitung Matthias Kalle, als hättest du nie was anderes gemacht in deinem ich, Leben. Seit zwei
1: Minuten versuche ich das jetzt. Meine Güte. <lacht> lass,
0: uns, genau, lass uns auf die Netflix-Doku kommen. Das war nämlich ein Effekt, als ich fertig gelesen habe, habe ich sofort, ich wusste, dass es diese Doku gibt, weil du auch über diese Doku schreibst, kurz, habe ich mir diese sofort angeschaut und muss ehrlich sagen, ich war so ein bisschen enttäuscht, weil du beschreibst eine Sache im Buch, dass es eine Szene in, im Rahmen dieser Doku gibt, wo, wo Dirk versucht zu parken irgendwo in Dallas und er fragt, wo kann ich hier parken und der, der Mann, der die Parkplätze zuweist oder irgendwie ein Polizist oder irgendwie sowas, sagt Bruder, du kannst hier überall parken in dieser Stadt und du wunderst dich, wie kam das, wie konnte diese Szene nicht in die Doku reinkommen? Unverständlich. Und das zieht sich durch die ganze Doku, dass ich das Buch gelesen habe von dir und dachte, aber man hätte doch einen viel besseren Job machen können, Dirk Nowitzki zu erklären. Magst du die Doku? Der perfekte Wurf auf Netflix über Dirk Nowitzki.
1: Ich finde die ganz gut, ja. Also ich muss sagen, dass die... <lacht> ganz gut ist bei es den Schaulusten ungefähr, so also schauen Sie es bitte nicht an.
2: O'Brien also <lacht> <O> in <lacht> Matthias sprechen. Ich, ich finde das eine... Ich meine, das Handwerklich eine, ordentlich. Das ist ein Film, der, ähm, glaube ich, den, den, ja, keine Ahnung, kann ich vielleicht sagen, die offizielle Geschichtsschreibung ganz gut äh, übernehmen kann, weil die die Bilder haben, ne? Die haben... einfach Das, das ist, was, die haben das Material, die haben äh, die, auch die, die Gesprächspartner, die richtigen Gesprächspartner, die Dirk etwas bedeuten. Und die auch zum Beispiel über Exzellenz im Sport, äh, da sind dann Yao Ming und Kobe, äh, Kobe Bryant. Die, das sind schon Autoritäten und die können, glaube ich, sehr, sehr gut erklären, wer Dirk ist. Aber das ist natürlich überhaupt nicht mein Ansatz in meinem Buch gewesen. Für einen, für einen Biopic ist das äh, sehr gut, finde ich. Also die Bebildung einer großen und bunten Karriere ist aber natürlich keine teilnehmende Beobachtung. Das ist ja auch klar. Also ähm, sind also unterschiedliche Genres und ich glaube, in dem Genre ist es ein guter Film, auf jeden Fall.
0: Ja, du machst gerade eine Sache, die ähm, normalerweise bei den Schaulustigen nie passiert. Du versöhnst mich gerade fast ein wenig mit dem Film, weil ich es gesehen habe und wirklich enttäuscht war. Aber du hast natürlich recht, es ist letztendlich der, ein anderer Versuch. Ich glaube, die Szene, die ich am schönsten fand, weswegen es sich alleine schon lohnt, den Film meiner, meines Erachtens zu schauen, wenn man das Buch gelesen hat, ist, es gibt eine Szene, wo Dirk mit Freunden kegeln geht oder bowlen geht, natürlich eher bowlen. Und ähm, irgendjemand <lacht> macht sich darüber lustig und sagt, äh, bowlen ist auch nur Jazz. Und macht sich lustig über diese Holger-Dirk-Denkschule. Und, und, und er verwirft auch einen und, oder er, er, pinnt, und er, er trifft die Pins ja. nicht und, und irgendjemand sagt, oh, ruft doch Holger an. Ja. Und das, finde ich, ist ähm, eine, für mich eine der wenigen super aussagekräftigen, nebenher gefilmten Szenen, die aber eher für mich funktionieren als Szene, als Ergänzung zu deinem Buch, um ehrlich zu sein.
2: Mhm. Ja, mein Buch, muss man auch sagen, das ist eigentlich permanentes Nebenhergefilme, ne? Ich filme eigentlich immer die ganze Zeit das Set mit und äh, wenn er das Set verlässt, filme ich eben auch das mit, meinen, mit meinem Stift sozusagen. In einem großen Kinofilm, in einer Kinodoku kann man das sich, glaube ich, nicht so ganz erlauben, dass man das zu so einer Mischung aus Making-of und eben Film macht. Das ist, glaube ich, einfach sehr, sehr kompliziert, weil das ein anderes Publikum ist und die Erwartungen an einen, einen Biopic natürlich völlig andere sind als an eben eine teilnehmende Beobachtung.
0: Was für eine schöne Unterhaltung. Es fängt nur leider an, mittlerweile brachial zu regnen. Meine Frisur war zu Beginn dieses Podcasts noch einigermaßen okay. Der Zug ist abgefahren jetzt. Wir stellen uns vielleicht mal rein. Ja. Wir bedanken uns sehr, dass du die Zeit genommen hast und ich, also ich möchte zumindest für mich uneingeschränkt dieses Buch empfehlen. Thomas Plätzinger, The Great Nowitzki, lest es alle, egal was euer Traum ist und egal, ob ihr euch für Sport interessiert, ihr, ihr solltet es lesen, es wird euch glücklich machen und auch traurig.
1: So ist das, ich kann mich da nur anschließen und ich freue mich, dass ich dich gleich noch auf der Bühne habe und am Donnerstag auch und dich auch, Sophie, ich gleich noch auf der Bühne. So nie wie ich
0: bin, weil ich direkt so freust du dich auch bei mir ein bisschen? Ja, wir freuen uns
1: alle, wir okay, freuen uns alle, wir weil wir rein. machen immer noch weiter mit dem, was wir lieben. Ähm, ah. äh,
0: wir gehen mal rein und wir treffen uns bestimmt in, in ein paar Tagen hier in Frankfurt wieder. Es ist Mittwochvormittag. Der erste Messetag beginnt. an. Es ist, glaube ich, Mittwoch. Und ich sage mal so, Weinschorle ist die schönste Jahreszeit. Es gab zu wenig Canapés gestern. Ich habe noch einen leichten, flauen, ich hab ein flaues Gefühl im Kopf noch, im Magen auch, auf der Zunge auch.
1: Easy ungetouched, nennen wir das gerne. Ja. Es war aber ein schöner Abend mit dir.
0: Es war ein schöner Abend mit dir. Es war sehr schön, Thomas Plätzing auf der Bühne zu sehen. Und ich fand es auch sehr schön, sich mit ihm zu unterhalten. Er ist ja unfassbar bescheiden. Das ist ja fast schon peinlich berührend, wie bescheiden er ist.
1: Er ist so bescheiden, dass er leider nicht weiß, wirklich nicht weiß, was für ein Hammerbuch er da geschrieben hat mit uh, The Great Nowitzki. Aber wir haben es ihm gestern so oft gesagt, vielleicht weiß er es jetzt.
0: Ja, und wir haben natürlich, also wir haben ja auch schon offengelegt, was wir Verbindungen zu ihm, aber auch zu dem, also Thomas und ich sind zum Beispiel im selben Verlag, aber ich würde jetzt nicht ein Buch verloben, was im gleichen Verlag erscheint, Ach, deswegen nein. da käme ich ja irgendwie aus dem Loben nicht mehr raus. Wir sitzen jetzt hier, apropos Verlag, auf der Buchmesse, es ist noch einigermaßen ruhig. Am Stand von Roof Music. Die machen ganz gute Hörbücher, habe ich gehört. Und ich glaube auch von mir. Ist das so? Eig eigentlich dürfen wir nur zu, zu Leuten uns hinsetzen, wo wir irgendwie privat oder, oder äh, geschäftlich involviert sind. Niemand anders gibt uns Platz. Ja. Gestern Zeitmagazin, heute hier. Und äh, wir haben noch ein paar Sachen auf dem Zettel, die äh, mit der Buchmesse eng verbandelt sind die mit der Buchbranche eng verbandelt sind. Ich glaube, zuallererst müssen wir mal über das große Aufregerthema sprechen, nämlich den Literaturnobelpreis für an Peter Handke. Ja. Wir haben irgendwann schon mal in irgendeiner Folge kurz über Peter Handke gesprochen, wo du ihn eigentlich in einem Halbsatz ihn schon so weggewischt hast und meintest, mittlerweile ist er halt so ein verrückter Typ, der irgendwo in Frankreich wohnt und, ähm, mit,
1: mit, dem man mehr, mit dem man nichts mehr zu
0: tun haben ja. möchte. Was, was hältst du von Peter Handkes
1: Literaturnobelpreis? Ich bin da ganz bei unserem Freund Sascha Stanisic, der am Montag vollkommen zu Recht den Deutschen Buchpreis gewonnen hat und in einer, wie ich finde, grandiosen Rede alles zu Peter Handke und die Verleihung an ihn gesagt hat. Und ich möchte mich dem vollumfassend anschließen.
0: Die Sache mit Handke für alle Menschen, die die Verleihung vom Buchpreis leider verpasst haben, weil sie tausend andere Sachen hatten, die besser waren. Handke hat seine Bücher, hat in vielen seiner Bücher seine künstlerischen Möglichkeiten dafür genutzt, um den Genozid in Bosnien ähm, zu leugnen, zu verromantisieren, zu entschuldigen. Er war Best Friends und Festredner von wirklich Kriegsverbrechern und hat in seinem gesamten Werk, das zieht sich durch, durch seine Bücher, durch sein gesamtes Werk, für das er jetzt ausgezeichnet wurde, dass er diese Kriegsverbrechen nicht unbedingt immer leugnet, aber zumindest stark verromantisiert. Und davon, dafür wurde er von vielen Seiten auch zu Recht kritisiert? Aber es gab auch einige Leute, die es ganz toll fanden. Also der Literaturkritiker Dennis Scheck hat zum Beispiel gesagt, das ist eine, eine krachende Ohrfeige für die politische Korrektheit, weil äh, ja. Völkermord leugnen ist einfach geil politisch unkorrekt ja. und das macht einfach noch Fun. Ja. Und es gab so Leute wie Knausgard, der die Kompromisslosigkeit von Handke gelobt hat. Man muss aber auch dazu sagen, Knausgard ist der Verleger von Handke in Norwegen. Und es gab auch so Leute wie äh, Heiko Maas, der gesagt hat, es ist kein unumstrittener, aber ein unbestrittener Meister. Ich sage auch, ja... Unbestritten ist auch ein starkes Wort. Ja. Sagst du irgendwas heute noch? <lacht>
1: Ich wollte die nie unterbrechen. Ich wollte nicht unhöflich sein.
0: Und die äh, Vorsitzende der, der PEN-Vereinigung, des PEN-Zentrums, hat ihr tiefes Bedauern sogar ausgedrückt. Und das passiert sehr selten, dass die, die, dass, dass die PEN-Vereinigung irgendwelche Literaturpreise äh, kommentiert. In dem speziellen Fall haben sie, haben sie im Prinzip gesagt, was zur Hölle läuft bei euch eigentlich falsch. Und was ich interessant fand daran, war, dass eigentlich die nicht deutschsprachige Presse das sehr richtig, sehr kritisch eingeordnet hat und bei uns war so ein komisches, aber er ist doch einer von uns, Schrägstrich so schlimm war es doch nicht, Schrägstrich Kunst darf alles, Schrägstrich, man muss doch den äh, Autor vom Werk trennen, wo ich auch mittlerweile wirklich genug von habe.
1: Ja, das möchte ich auch nicht mehr hören. Also den Autor vom Werk trennen, ich glaube, das ist, äh, funktioniert nicht und ich bin sehr, sehr froh, dass es denn doch einige gab, auch in Deutschland, wie Felix Stefan zum Beispiel, äh, der es in der Süddeutschen Zeitung äh, eigentlich richtig eingeordnet hat. Äh, was mir ein bisschen zu kurz kam, ist, dass ich, äh, dass Peter Handke einfach auch ein schlechter Auto ist. Ähm, darüber wurde leider viel zu wenig diskutiert oder geschrieben. Aber wir wären ja nicht die Schaulustigen, wenn wir uns dieser ganzen Sache nicht äh, auf einer anderen Ebene annehmen würden.
0: Genau, die Frage ist ja, wie kann man denn das Thema Peter Handke und Genozid in eine funny Verpackung bringen? Ja. Und das, das ist quasi ja unsere, das, das machen wir am besten. Ja. Wir haben uns nämlich überlegt, wie müsste die Literaturnobelpreisverleihung an Peter Handke verfilmt werden ja. und mit wem in den Hauptrollen? Ja.
1: Fang du mal an, Matthias. Ich finde ja, der Stoff ist ja wie prädestiniert für Florian Henkel von Donnersmark, dass Stimmt. er das verfilmt. Es gibt eigentlich keinen Zweiten, der in der Lage wäre, aus dieser Verleihung ein achtstündiges Epos zusammenzuzimmern. Vielleicht noch einen anderen, nämlich Handges guter Kumpel Wim Wenders. Der ja irgendwie jeden, jeden Handke-Film verfilmt, ist auch ein starkes äh, Wort. Ist ein aber starkes Wort. Und weil Handke, Handke hat ja tatsächlich, was ich nicht wusste, das Drehbuch geschrieben für den Wenders-Kitsch-Film Himmel über Berlin deshalb würde sich Wenders auch anbieten als Regisseur. Der hätte ja so einen Titel wie Himmel über Handke. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Also beide Regisseure kämen in Frage, Florian Henkel von Donnersmark oder Wim Wenders.
0: Ich würde ähm, Donnersmark mir wünschen, weil ich glaube, diese Verleihung hat eigentlich einen eposen achtstündigen Epos verdient, wo man ja. nach zwei Minuten schon merkt, das wird ein sehr langer Abend heute. Hast ja. du dir über die Rollen Gedanken gemacht?
1: Ja. Ich glaube, es braucht, wenn ich wenn ich das verfilme, braucht es eigentlich nur zwei Hauptrollen. Und zwar Handke wird das Spiel von Tom Schilling. Und zwar ähm, wird er damit sämtliche Schauspielpreise gewinnen, weil er muss auch den alten Handke spielen. Den jungen Handke, den alten Handke, alles Tom Schilling. Und ähm, ich stelle mir auch eine Riesenrolle vor für Veronika Ferris als Wald.
0: <lacht> als französischen Wald. Als
1: französischen Wald, in dem Handke... Ja, äh, rumschlawinert, schlavendelt. Äh, was Handke halt immer so macht. Er schlavendelt, ja. Er schlavendelt durch Wälder.
0: Und schlavendelt ist so ein Wort, das er auch benutzen würde in seinen Roman. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich habe äh, mir überlegt, dass Peter Handke eigentlich gespielt werden sollte von Jan-Josef Liefers, der aber natürlich aus Pietät richtigerweise absagt. Und deswegen wird er gespielt von Hugo Egon, Egon Balder. Ja. Und der junge, der junge Peter Handke wird gespielt von Sky Dumont. ja. Dennis Scheck taucht in meiner Verfilmung auf, wird gespielt von Axel Prahl. Heiko Maas wird gespielt von seiner Freundin Nathalie Wörner. Äh, Knausgaard wird gespielt von Frank Schätzing. Und Sascha Stanisic ähm, spielt sich selber. Mhm. Und es gibt einen Feuilletonist von der guten Seite, der das Ganze kritisch einordnet. Der wird gespielt natürlich von Lars Eidinger, der immer so ein Prada Brillengestell dabei trägt.
1: Das, so stelle ich mir das vor, aber ja. ich finde das,
0: also wenn man meinen Cast nimmt mit deiner Regieidee, glaube ich, könnte man da innerhalb von zwei, drei Monaten ein sehr schönes Drehbuch zusammenzimmern.
1: Ich stelle mir eigentlich vor, dass die eigentliche Preisverleihung möglicherweise den geringsten Teil dieses Films ausmacht. Ich möchte eigentlich sechs Stunden sehen, wie Handke durch Wälder schlavendelt, schlavendert, hat Das möchte ich eigentlich sehen, mit Musikunterlegung. Mhm. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und als Höhepunkt am Ende, ich stelle mir so vor, auf einmal bricht der Wald ab. Der Wald ist zu Ende und er steht auf einmal in Stockholm auf dieser Bühne. Ein fließender Übergang und ich glaube, dass das Henkel von Donnersmark sensationell inszenieren könnte.
0: Und ganz wichtig bei Henkel äh, Donnersmark, von Donnersmark, ich will immer den Adel, irgendwie fühle ich mich nicht, als hätte er den Adelstitel verdient. Äh, Donnersmark ist ja auch sehr gut darin, in so ganz sanften Zwischentönen so nachdenkliche Szenen. Also ich sehe auch Kantke vor mir, also Hugo Egon Balder, wie er so nachdenklich am Fenster steht, nachdem er irgendeinen ähm, Genozidverleugnerroman roman abgegeben hat. Und wo man merkt, ja, er ist auch, auch nur ein Mensch. Ja. Der auch mal, auch mal zweifelt und ja. hadert. Auch mal lacht. Auch, genau. auch, auch mal, mal lacht. Es gibt ja auch, es gab ähm, äh, vor ein paar Tagen, habe ich mir, als ich in Österreich war, irgendeine Zeitung gekauft, wo Handke auf dem Titel drauf war. Und es gab eine wirklich fast schon schwülstig verliebte Erklärung von irgendeinem Föltonisten, warum Handke den unbedingt verdient hat, der unter anderem auch als Argument für seine Charakterstärke angebracht hat, dass Handke sich ja um sein eigenes Kind zu rühren gekümmert hat. Oh. Und ich dachte, wow, oh, das ist wirklich mittlerweile sind die Ansprüche für Männer mit Kindern so gering, dass man es einfach atemberaubend findet, wenn man das mit dem Blag mal spielt. Ja. Deswegen ganz wichtig, auch so Szenen, wo mal Handge mit seinem Kind spielt. Ich würde sagen, das Kind wird von Jasna Fritzi Bauer gespielt.
1: Ja, das finde ich eine gute Idee. Und es gibt dann halt, es gibt dann so Szenen, wo das rührende Moment äh, in den Vordergrund, ich glaube auch, dass Henkel von Donnersmark das sensationell inszenieren könnte. Also wo, du, wo, wo, wo Leuten wirklich die Tränen in die Augen schießen, wenn sie sehen, da ist ein Mann, ein einfühlsamer Poet, der auch noch gut zu Kindern ist. Mhm. Ich, ich meine,
0: Einfühlsamer Vater und Genozidverleugner schließt sich nicht aus in der Literaturwelt. Nein, nein, Man kann beides sein.
1: Das ist nämlich, und das macht die Meisterschaft von Henkel von Donnersmark aus, dass er diese beiden Erzählstränge meisterhaft verweben kann.
0: Apropos meisterhaft verwoben. Wir haben uns beide durch die Verleihung des Deutschen Buchpreises gequält. Du nicht, so gerade wie du schaust?
1: Also ich, äh, es gab ja es gab einen Livestream. Es gab genau. einen Livestream, den, glaube ich, 1600 Leute geschaut haben und wir waren zwei davon. Du hast auch geschaut. Ich habe auch bin geschaut. bin sehr erleichtert. Ich dachte, ich, ich hätte es mir alleine angetan. Ich, ich, ich habe es auch geschaut und ähm, da ist Luft nach oben, sagen wir es mal so.
0: Also diese Verleihung des Deutschen Buchpreises ist natürlich jetzt nicht unbedingt ähm, das, wo, wo man mit meisterhaften Wetten, das Quoten rechnen könnte. Weshalb ich verstehe, warum man das nicht ARD 20.15 Uhr sendet. Aber äh, es wird, wie gesagt, einfach nur auf der Buchpreis-Homepage gelivestreamt. Und ich glaube, die, die, also die Verleihung wird so übertragen, man hat das Gefühl beim Zuschauen, dass den Leuten, die diese Übertragung machen, lästig ist, noch eine Kamera dahin schleppen zu müssen. Ja. Es gibt... Ist also auch ein
1: Kostenfaktor wahrscheinlich.
0: Es, kommt, es fängt damit an, dass die ähm, Nominierten irgendwo im Publikum sitzen und gar nicht richtig auszumachen sind. Also es wird dann einfach manchmal, wenn es um den Autoren geht, der dann gerade erwähnt wird, wird einfach mal so blind in, in, ins Publikum reingeschossen, ja. in der Hoffnung, dass halt irgendwo da ja mal jemand sitzt, der auch mal ein Buch geschrieben hat. Dann ist diese ganze Veranstaltung, also das, das schmunzel ist, dass ein Schauspieler immer kurze Passagen aus dem Buch liest, und dann gibt es so Einspieler und diese Einspieler sind immer von der deutschen Welle produziert und da ist so sehr viel Sepia-Effekt drauf und, und so viel Movie-Maker, komm, wir spiegeln das Bild mal in der Mitte und überlegen uns was Freches als Effekte.
1: Und die Autoren müssen glaube ich immer auf Brücken stehen, damit man irgendwie die Stadt, in der sie leben, im Hintergrund sehen kann. Und ähm, dieses dieses Schauspieler lesen Texte vor. Das ist, es ist ja leider so, wenn ein guter Schauspieler kann den schlechtesten Text der Welt vorlesen und er klingt auf einmal akzeptabel. Das ist, das ist genauso wie wenn wenn Otto Walkes einen Text vorliest, den besten Text der Welt, klingt das scheiße. Also das ist, das ist einfach kein, äh, kein Mittel mehr, ähm, dass das, 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 äh, Schauspieler, die das können, Texte vorlesen. Weil dann ist jeder Text gleich brillant.
0: Eigentlich sollte man gerechterweise einen schlechten Schauspieler wenigstens. Einen richtig schlechten Schauspieler das machen ja, da, lassen.
1: Wie wir, heute haben wir schon einige genannt.
0: <lacht> es gäbe da ein oder zwei, die noch keine Engagements haben dieses Jahr. Dann, also diese ganze Veranstaltung äh, zieht sich sehr aber wir waren ja dann beide einigermaßen oder nicht einigermaßen, sondern sehr froh, dass Sascha Stanisic gewonnen hat. Den Buch Herkunft, das wir, glaube ich, hier auch schon mehrmals ja. gelobt haben. Ja, mit und es überrascht mich nicht auf der Ebene, weil er völlig zurecht meines Erachtens auch wirklich das beste Buch des Jahres im deutschsprachigen Raum geschrieben hat, deswegen finde ich es total verdient. Ich habe aber auch habe damit gerechnet, dass der Buchpreis ja manchmal auch jetzt erst recht quasi sagen möchte und jetzt, jetzt zeichnen wir erst recht eine Debutantin aus oder jetzt einen von den Underdogs und es ging alles gut aus und es war vor allem ja deswegen ein großes Glück, weil er die Möglichkeit hatte dann, als er den Preis angenommen hat, die Rede, die du eben schon angesprochen hast, zu halten, wo er sich natürlich darüber geäußert hat, dass es ihm gerade schwerer fällt, als sonst, sich über diese Auszeichnung zu freuen, weil ein Mann, der Kriege verromantisiert und auch Kriegsverbrechen leugnet, vor denen er mit seiner Familie fliehen musste, worüber er in dem Buch Herkunft schreibt, dass das die Stimmung ein bisschen trübt. Und das war in seiner Unperfektheit und in seinem Tasten und Suchen die perfekte Rede, weil hätte er sich da hingestellt und so eine zweiseitige, perfekt durchformulierte Rede gehalten wäre das ganze zu glatt gewesen. Also die persönliche Betroffenheit fand ich ähm, also ich hatte wirklich Tränen in den Augen beim beim Zuhören, was mir nicht so oft passiert.
1: Es war tatsächlich der dramaturgische Höhepunkt dieser dieser äh, sehr langweiligen Veranstaltung und äh, was ich auch so toll fand ist, dass ich äh, Sascha da hingeschleppt hat, obwohl er nachweislich sehr 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 krank war. Er hatte einen grippalen Infekt, war voll auf Ibu und hatte auch äh, eine eine Daunenweste an. Was da, ich ja, ja. und und da muss ich auch, es passte alles irgendwie dann komplett in dieses Setting rein und hat mich dann mit dieser stündigen einstündigen Veranstaltung dann doch äh, versöhnt.
0: Ja, also für mich war auf jeden Fall äh, die die Daunenweste von Sascha Stanisic war für mich das Highlight der Buchmesse. Ja, und bisher bis, zumindest. Ja,
1: bisher, das kann man er hat, gerne er sagen. Er hat Westen
0: und Polunder wieder salonfähig gemacht für eine Generation Männer, von der ich nie gedacht hätte, dass, dass sie das mal tragen ja, dürfen. Ja. Das ist neben seinen Büchern die größte die größte
1: Errungenschaft. Aber ich finde auch, dass, dass das Buch Herkunft ein sehr, für deutsche Verhältnisse, sehr schönes Buch geworden ist. Es ist äh, ich, mag, ich mag das, Ich mag es haptisch, ich mag das Cover, äh, ich mag die Typografie und äh, das ist ja äh, nicht gerade normal in Deutschland, wo Bücher oftmals nicht ganz so hübsch sind, wie zum Beispiel amerikanische Bücher. Wir ja. kommen gleich zu einem, was uns schon alleine haptisch sehr, sehr gut gefällt und, und vom Design her von der Art Direktion sehr, sehr gut gemacht ist. Also wenn du wenn du eine ordentliche Typo-Idee hast, wenn du jemanden hast, der, der diese Typo gut setzen kann äh, und wenn du einen, einen Titel hast, der sagt, ah, interessant, dann ist das schon äh, die halbe Miete. Und wir haben vor kurzem das Buch von Emily Nussbaum in der Hand gehabt, I like to watch. Emily Nussbaum ist Fernsehkritikerin für den New Yorker, war auch davor
0: bei der äh, Times und... Äh, beim New York, also das war eigentlich überall, überall, wo man publizieren konnte. Mittlerweile ist sie seit ganz vielen Jahren beim New Yorker und ähm, hat ihre Besten Filmkritiker, also sie ist Filmkritikerin. Fernseh, ähm, Fernsehkritikerin. Film und Fernsehen. Und okay. ähm, hat nicht ihre besten Filmkritiken, sondern oder nicht von den besten Filmen, sondern die Kritiken, die sie persönlich in ihrer Karriere, in der langen Karriere, als am besten befinden, befunden hat. Äh, veröffentlicht, zusammengefasst. Und dieses Buch ist wahnsinnig schön, wie du schon gesagt hast. Äh, und ich habe es gesehen und äh, finde jetzt nicht unbedingt, dass man ein Buch, wo Filmkritiken drin stehen, ist nicht unbedingt das, was ich sofort aus dem, aus dem Regal reiße. Aber Emily Nussbaum... Ich habe immer gute Laune, wenn ich Serienkritiken von dieser Frau lese, weil sie sehr gut darin ist, völlig unbekannte Serien so, mit so vielen Vergleichen zu überfrachten. Also dann, wenn man eine Serie, sie hat letztens eine Serie besprochen aus, ich glaube, Tschechien und natürlich hat niemand diese Serie gesehen und deswegen ballert sie in den ersten drei Absätzen erstmal so ganz viele Vergleiche so die Protagonisten sind wie in The Wire und mhm. und dann ist es ein bisschen wie House of Cards und das macht sie ganz toll ohne dass es irgendwie zu viel wird und sie schreibt dabei wahnsinnig lustig und ist einfach irre
1: klug sie ist sie sie macht etwas was es in der in der amerikanischen Film- und Fernsehkritik häufig gibt. Sie bringt sich selber mit ein äh, in ihren Texten. Und was sie halt nicht macht, was ja deutsche Film- und Fernsehkritik viel zu häufig macht, ist, äh, wir, wir erzählen mal nach. Also Fernsehkritiken am Dienstagmorgen sind oftmals, ich erzähle minutiös nach, was bei Hart Aber Fair passiert ist. Aber niemand erzählt, was das, was bei Hart Aber Fair passiert ist, mit mir gemacht hat, während ich das geschaut habe. Und das macht Emily Nussbaum seit Jahren äh, meisterhaft. Ich finde es äh, wirklich ein großes Vorbild, für die Art und Weise, wie man über Fernsehen, über Serien schreiben kann. Was sie äh, gemacht hat in diesem Buch, äh, sie hat einen Text vorangestellt, wo sie The Golden Age of Television einläutet mit der Serie Buffy. Und ich bin überhaupt nicht ihrer Meinung, aber sie kann das unfassbar charmant und nett begründen, was es mit ihr gemacht hat, als sie Buffy gesehen hat. Und äh, ich, ich finde es ganz, ganz toll, dass jemand da dann auch einen... 40.000 Zeichentext drüber schreiben kann, wie Buffy in ihren Augen das Fernsehen revolutioniert hat. Also allein für diesen Text lohnt sich schon der Erwerb dieses Buches.
0: Absolut. Und was sie auch überhaupt nicht macht, sie unterscheidet nicht zwischen vermeintlich intellektuellen oder künstlerisch wertvollen Serien und eben solchen Sachen wie, wie Buffy, weil sie, weil sie eigentlich eher nur streng nach der, nach der Verbreitungs Sache schaut. Also, ist es eine Serie? Und dann ist die erstmal, dann funktioniert dann nach derselben Logik wie jede andere Serie auch. Und das ist ja auch etwas sehr US-Amerikanisches, dass man weniger unterteilt in, in Hochliteratur zum Beispiel und in einfach so die, die Bahnhofslektüre, die man mal mitnehmen kann für eine Zugfahrt. Da wird ja auch oft, dann gibt man sich ja oft auch Mühe, vermeintlich Trash-Pop-Kultur so zu analysieren, wie es intellektuell quasi am dichtesten geht. Und das finde ich das andere ganz tolle. Also es gibt auch einen, einen sehr schönen Essay, wo sie über Sex in the City schreibt und zwar zehn Jahre mhm. später. Ja. Was auch, na, sowas kann man halt auch nur machen, wenn man sich rausnimmt, nicht einfach nur aktuell Fernsehen nachzuerzählen, sondern auch mal sagt, jetzt gerade habe ich einen Gedanken erst nach zehn Jahren, nachdem Sex and the City erschienen ist, der so wichtig ist, dass ich diese Kritik erst schreiben kann. Und ähm, das, man lernt wirklich viel über, über, über Filmkritik, man lernt aber auch, finde ich, viel für Serien schauen. Also was ich zum Beispiel wahnsinnig interessant fand in diesem Vorwort, was mir bisher nicht so klar war, was aber total einleuchtend ist, dass Serien natürlich auch eine, die Produktionsweise revolutioniert haben, weil Serien die einzige Kunstform sind, vor allem im, im, im Fernsehbereich, die fortlaufend produziert wird. Das heißt, Serienmacher und Macherinnen schmeißen eine Serie auf den Markt und wenn sie weitergeht nach Staffel 1, dann müssen sie immer, egal ob sie wollen oder nicht, die Kritik von Fans und auch von, von Filmkritikern mit einbeziehen. Ja. Und ein Film wird einfach auf den Markt geschmissen, der ist dann da und der wird gut oder schlecht gefunden und eine Serie ist zwangsweise ein Echoraum. Und es ist natürlich total logisch, aber ich habe das noch nie so betrachtet. Und natürlich wird dann auch eine Geschichte anders erzählt, weil man dann auch vielleicht als Produktionsfirma merkt, es gibt da eine, einen Protagonisten, der wird viel mehr gefeiert als andere, dass man auf einmal ja nicht vielleicht den Fans nach dem, nach dem Wunsch schreibt, aber dass man sowas mit einbezieht. Und es sind da so ganz viele wahnsinnig kluge, schöne Gedanken drin. Und sie schreibt dazu einfach auch sehr lustig und liebenswürdig.
1: Und ich finde, um so einen Bogen zu schließen, zu dem Buch von Thomas Plätzinger, ich finde, ist eine, eine sehr schöne Herangehensweise zu sagen. Sagen, dass ich als Beobachter nicht unabhängig von dem Objekt bin, das ich beobachte, sondern dass ich und meine Gedanken und meine Gefühle, wenn ich etwas beobachte, sei es nun Dirk Nowitzki oder sei es Fernsehserien, dass ich da selber auch eine Rolle beispiele. Und dass es immer durch meine Augen gefiltert wird und die Gedanken und die Gefühle, die ich dabei habe, wenn ich mir etwas anschaue, sind mindestens genauso wichtig wie der technische Prozess oder die Brillanz des Writers Rooms oder der Schauspieler. Und ähm, das kann Emily Nussbaum grandios aufschreiben und es ist ja auch etwas, was wir in unserem kleinen Podcast auch ein bisschen versuchen, wenn wir ihn ähm, Serien nahebringen oder ihnen von Serien abraten, dass wir uns da niemals rausnehmen können. Und äh, das ist eine Form von Ehrlichkeit, die ich bei Emily Nussbaum sehr schätze und bei uns beiden auch.
0: Ich wollte gerade sagen, bei dir schätze ich die auch sehr, Matthias. Außer bei Conan O'Brien. Ja. Äh, <lacht> Emily Nussbaum, I like to watch, gibt es nicht auf dem deutschen Markt, auf Deutsch leider. Also wenn man es kauft, muss man einigermaßen Film mit Englisch sein. Und auch, man muss ich ehrlich sagen, auch natürlich ein bisschen Filmnerdy sein und Spaß an Filmkritik haben. Ja. Und dann hat man eine sehr, sehr gute Zeit mit diesem Buch. Ganz
1: genau. So.
0: Und falls Sie, das hat mich nämlich auch beim Lesen sehr interessiert, falls Sie ein anderes gutes filmkritisches Buch gelesen haben, schreiben Sie bitte unbedingt eine Mail an die schaulustigen.erzeit.de, weil ich gemerkt habe, mir fällt eigentlich kein vergleichbar gutes Buch ein. Und äh, da draußen wird es bestimmt den einen oder anderen Menschen geben, der noch nerdiger ist als wir und sowas gelesen hat und uns das empfehlen kann.
1: Leider ist es ja auch so, wie so wie Thomas Plätzinger ein Buch jetzt auf dem Markt hat, wie es es in Deutschland vorher nicht gab, nämlich eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Sport, gibt es halt kein Pendant zu dem Emily Nussbaum-Buch auf Deutsch, weil es auch in Deutschland möglicherweise noch nicht die Sprache oder noch nicht den Raum dafür gibt, ähm, sich so mit mit Film und mit Fernsehen auseinanderzusetzen, wie sie das tut. Ich weiß, wir sind, wir machen, wir schreiben aber noch kein Buch, sondern wir haben einen kleinen Podcast. Ich war gerade ganz aufgeregt. Wir können das machen. Ja, hallo, wir ja. sind ja auf der Buchmesse vielleicht. Wir müssen jetzt mal
0: ganz schnell, ganz viel dringend hektisch Termine machen. Heute <lacht> Abend bei irgendwelchen Sektenempfängen, irgendwelchen Verlegern in den Ohr liegen. Ich habe da eine wunderbare... Komm mal näher, ich habe mmh. eine Idee. Komm mal, Psst, komm mal, komm mal her. Psst, ich schicke dir, schick dir morgen ein, zwei Zeilen dazu. Und wir haben uns natürlich noch überlegt, wie kann man das Thema Buch und Film noch ein bisschen schöner weiterdrehen hier auf der Buchmesse. Und jeder von uns hat eine kleine Hausaufgabe bekommen. Ja. Wir haben nämlich überlegt... Was für ein Buch, was, woran wir im letzten Jahr oder in der letzten Zeit großen Spaß hatten. Sollte dringend mal verfilmt werden, wurde aber noch nicht verfilmt. Genau. Und du hast Ein letzter Sommer mitgebracht.
1: Ich habe Ein letzter Sommer von Steve Tessich. Ein Buch, was ich fürchte nicht die Aufmerksamkeit in Deutschland bekommen hat, die es hätte verdient. Das Buch ist, glaube ich, schon vor 15 Jahren erschienen auf Deutsch. Steve Tessich, eigentlich Drehbuchautor. Er hat unter anderem das Drehbuch zu gab und wie er die Welt sah, die Filmadaption des John irving Buches geschrieben. Und Steve Tessage hat in seinem Leben zwei Romane geschrieben. Das eine heißt Abspann und handelt von einem Script-Doktor. Das Buch ist auch sehr toll. Aber vor allem ein letzter Sommer hat mich komplett weggeballert. Ähm, ganz kurz zum Inhalt. Es geht um, es spielt in einem Vorort von Chicago Anfang der 60er Jahre. Und es gibt einen äh, jungen Ich-Erzähler Daniel, der sein letztes Jahr auf der Highschool verbringt. Und sein Leben plätschert so dahin, er hat zwei beste Freunde und an eines Abends, er kommt gerade von einem Ringerturnier, sieht er, wie in der Nachbarschaft ein, ein junges Mädchen mit ihrem Vater neu einzieht. Und dieses, die, dieses Mädchen, so ein Mädchen hat er noch nie gesehen. Sie sieht geheimnisvoll aus, sie sieht wunderschön aus, sie hat Sachen an, von denen er nicht wusste, dass Mädchen diese Sachen anhaben können. Und in dem Buch wird dann die Geschichte erzählt, wie es zum einen diese Liebesgeschichte sich entwickelt und dann zerstört wird. Es geht darum, wie die Freundschaft von Daniel zu seinen zwei besten Kumpels in die Brüche geht. Und es ist auch eine Familiengeschichte, weil der Vater an Krebs erkrankt. Es ist eh eine sehr, sehr schwierige Vater-Sohn-Beziehung. Und das alles ist von einer großen Melancholie und Sprachgewalt aufgeschrieben, dass ich mir dachte, das wäre ein ganz, ganz toller. Stoff, um entweder einen Film daraus zu machen oder tatsächlich auch eine Serie daraus zu machen. Ich finde sogar, dass man das ganze Setting zum Beispiel ähm, in die 90er Jahre nach Deutschland rüber retten könnte, Ruhrgebiet, Provinz könnte man als, als Ort der Handlung nehmen. Ich, ähm, ich glaube, ich habe dir, ähm, hab dir von einem Jahr oder so das Buch mal in die Hand gedrückt und äh, ich war sehr beglückt, dass es dir ähnlich gut gefallen hat wie mir.
0: Ja, ich war wirklich begeistert. Also es ist sowieso oft so, dass wir dann einen ähnlichen Geschmack haben, aber in dem Fall war ich so ein bisschen zögerlich, weil äh, der Klappentext, finde ich, behauptet auch viel weniger, als was das Buch ist. Ja. Nämlich der konzentriert sich sehr auf das letzte Jahr eines jungen bevor er wegziehen muss oder bevor die Schule zu Ende geht oder bevor er erwachsen wird und ich krieg bei solchen bei solchen Plots habe ich sofort Angst dass es einfach nur um mal kurz mit dem Fahrrad an, an an See fahren und einmal heimlich rauchen und einmal kotzen und einmal zelten und einmal pathetisch irgendwie in die Weite schauen und das war's dann und das Buch ist das Gegenteil also eigentlich ist das Buch der wunderbare Beweis dass man so eine Erwachsenwertgeschichte auch unglaublich dicht mit ganz ganz vielen Erzählsträngen erzählen kann es gibt diese Liebesgeschichte es gibt innerhalb der Liebesgeschichte noch mal ein Drama, es gibt eben diese Familiengeschichte und alles ist für sich genommen so wahnsinnig schön. Und ich habe sogar kurz gedacht, dass dieser Stoff sich auch eignen würde, um die erste gute Telenovela der Welt zu machen. Das klingt jetzt albern, aber ja. ich meine wirklich, ja. ähm, weil bei Telenovelas passiert ja fast schon albern, hektisch viel gleichzeitig mit Dramen und das könnte man zu einer guten Telenovela machen, aber ich würde es auch genau, wie du sagst, am liebsten adaptiert sehen, Deutschland 90er Jahre, ja. Und da könnte man so unglaublich viel draus machen und ich habe es gelesen und ich bin so dankbar, dass ich es gelesen habe.
1: Ich hatte vor einem halben Jahr einen kurzen Schockmoment, weil mir, ähm, als ich mich bei Netflix eingeloggt habe, ploppte auf einmal auf, neu bei Netflix, ein letzter Sommer und es gibt einen Teenager-Film, eine, eine, eine ein, ein Teenager-Romanze der so heißt, der aber nichts, aber auch wirklich gar nichts mit dem Buch zu tun hat. Leider nicht so gut, aber ich glaube, der, der Titel wäre immer noch frei, weil ein letzter Sommer, es ist nicht nur ein Sommer, glaube ich, es ist sogar eigentlich ein ganzes, ein ganzes Jahr, was erzählt wird in diesem Leben von, von, von Daniel Boone. Und wir wären, wir wären sofort bereit, wenn es nicht, nicht, nicht nur zu schauen, sondern möglicherweise sich auch Gedanken darüber zu machen, wie dieses Ding, wie dieses Buch, wie dieser Stoff verfilmt werden könnte.
0: Ich habe ein Buch mitgebracht, das mir auch im letzten Jahr großen Spaß gemacht hat. Es ist von Caitlin Moran, einer britischen Autorin und ist ihr Roman How to be Famous. Ihr erstes Buch war How to be a Woman. Das war eine memoirartige feministische Festschrift, würde ich sagen. Caitlin Moran ist eigentlich Musikjournalistin und ist in den 90ern in London, hat sie gearbeitet und hat natürlich deswegen diese ganze brachiale Britpop-Phase und, und Britrock-Phase mitbekommen und ist deswegen... Bis heute in ihrem Schreiben sehr geprägt von einer großen Begeisterung für traurige Jungs, die auf ihre Gitarren schauen. Und der Plot von How to be Famous ist die Figur, die sehr ihr ähnelt, ist in den 90ern in London Musikjournalistin. Und ähm, sie versucht sich so durchzuwurschteln. Und das Tolle an dem Buch ist, dass es ganz viele wunderbar auf unterschiedliche Arten und Weisen schillernde Nebenfiguren hat. Ähm, es gibt zum Beispiel einen Mann, mit dem sie zusammen war, der, dann, der ist Musiker und der wurde irgendwann absurd berühmt, also so Oasis berühmt und dann, die haben sich nicht deswegen getrennt, aber aus den Augen verloren und sie versucht immer wieder an ihn ranzukommen, aber er auch an sie und das ist so eine schöne Geschichte, sie hat komplett verrückte Freundinnen, die auch eine, so eine feministische Punkband gründen oder gegründet haben, alle sehr exzentrisch und an dem Buch hat mir wahnsinnig gefallen, dass wir sind da wieder bei dem englischsprachigen Entertainment-Anspruch. Ja. Das Buch ist ein sehr gutes Buch. Ja. Es ist ein gut geschriebenes, unterhaltsam geschriebenes Buch, das von sich gar nicht behaupten möchte, Hochliteratur zu sein, aber es macht einfach Spaß, es zu lesen. Ich habe es nicht aus der Hand lesen wollen. Ich würde die Verfilmung davon gerne sehen, weil ich einfach Filme sehr liebe in der Ästhetik der 90er Jahre in London, die auch noch in der Musikbranche spielen, weil ich einfach nicht genug bekommen kann von äh, traurigen dünnen Jungs mit Pilzkopffrisur und äh, weil die Protagonistinnen alle so ganz aufregend und schillernd beschrieben werden. Also die sehen einfach alle höllencool aus und ich würde gerne alle Frauen sehen.
1: Also du würdest den, den, den Stoff nicht nehmen und in eine andere Zeit setzen oder in einen anderen Ort, sondern du würdest da schon werktreu bleiben. Wollen. Auf jeden
0: Fall, weil ich und das unterscheidet mit Sicherheit jetzt auch mein Buch und dein Buch. Dein Buch ist äh, literarisch sehr wertvoll. Es ist ein Klassiker. Es könnte ein Klassiker werden und sein, weil er eigentlich in jede Zeit passt, weil die Konflikte, die beschrieben werden, überall hinpassen. Äh, das Buch von Kate Moran ist mit Sicherheit kein Klassiker. Das ist sehr gute Popliteratur. Und die große Stärke und das, große, das Interessante an dem Buch ist die Branche und die Zeit und diese aufregende Zeit. Und natürlich ist die Besonderheit ja auch von ihr, dass sie als junge Frau in einer Branche, die nur aus Jungs besteht, arbeitet. Und es gibt da so ein paar allgemeingültige Konflikte, aber sie will auch, hat auch gar nicht den Anspruch, die Welt zu erklären. Sie möchte eigentlich nur die zwei, drei Jahre dieser Frau in London erklären.
1: Und möchtest du daraus eher einen Film machen wollen oder eine Serie?
0: Ich möchte einen Film. Okay. Ich glaube, das ist wirklich eine der wenigen Sachen, die ich gar nicht als Serie erzählt haben möchte, weil ich ahne, dass es da auch gar nicht genug dann zu erzählen gibt.
1: Hast du Schauspieler schon im Kopf?
0: Es, ja, also es müssten ja dann britische Schauspieler sein. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, die, die Protagonistin hat einen völlig verrückten Vater, der auch zwischendurch einfach mal für drei Wochen bei ihr einzieht, in diese Einzimmerwohnung in London, die sie hat und da dann irgendwie kifft und rumhängt und Drogen nimmt und so ganz komische Midlife-Crisis fährt. Ähm, für den würde ich mir interessanterweise gerne Andrew Scott vorstellen, der Hot Priest aus Fleabag. Ja, ja. Und zwar Ist zu jung? als seine erste Rolle als nicht attraktiver Mann. Also er müsste ja. quasi älter gemacht werden, er müsste sich entweder ein kleines Bäuchlein anessen oder das müsste anders geregelt werden. Aber ich würde ihn gerne sehen als älteren Dad. Okay. Das wäre sehr aufregend,
1: glaube ich. Ich hätte komischerweise Huge Laurie da, äh, ah. wäre mir da jetzt als erstes eingefallen. Ja. Oder, oder lass es dir auf der Zunge zergehen, Hugh Grant ich auch gerade gedacht, weil stimmt. Hugh Grant hat ja gerade seinen absoluten Moment, finde ich. Warum? Also, weil, weil ich finde, dass Hugh Grant sehr, sehr toll gealtert ist und ich, ich fand ihn in Paddington 2 so grandios, dass ich überhaupt nicht weiß, warum er nicht für den Oscar nominiert war. Und ich glaube, jetzt die Zeit ist, um Hugh Grant solche Rollen zu geben.
0: Ich würde mich sehr freuen ähm, und ich bin da aber auch ganz uneidlich, ich weiß, dass diese, man kommt ohne dieses Buch aus, man hat nur deutlich weniger Spaß ohne dieses Buch und ich glaube, genauso würde sich mit dem Film verhalten.
1: Meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, wenn ähm, Sie nicht warten wollen, bis ein Letzter Sommer oder äh, How to be Famous verfilmt werden, lesen Sie beide Bücher. Sie machen Unbedingt. damit nichts verkehrt. Überhaupt Unbedingt. Nichts verkehrt.
0: Ich mag diese Sonderfolge. Ich finde, das macht Spaß, mal auch ein bisschen über Bücher reden zu können ja. mehr. ja. Wir haben ein paar Sachen vor uns. Du bist morgen, glaube ich, mit Thomas Plätzinger und Dirk Nowitzki auf der Bühne.
1: Mm. Das wird sehr aufregend. Ich bin, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das hatte ich auch noch nie. Also ein, eines, ein, volles Sa ein voller Saal im Schauspielhaus Frankfurt. Das macht mich ein bisschen nervös, aber ich versuche es hinter mich zu bringen. Und vielleicht reden wir noch drüber, wie das war.
0: Und äh, morgen vor deiner ähm, Thomas-Plätzinger-Veranstaltung ist auch noch eine Live-Aufzeichnung ja. vom Literarischen Quartett. Und ich, das werde ich mir noch anschauen und ich, erzählen, ja, wie es
1: ja, ist. unbedingt. Weil ich habe leider, leider keine Lust, weil ähm, <lacht> ich... ich ich schaffe das nicht, weil ich mich da schon vorbereite. Ich bin gespannt und äh, seien Sie auch gespannt und wenn Sie es hören, geht es gleich weiter. Puh. Und wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause.
0: Ich muss eine rauchen, glaube ich.
1: Tschüss. Es ist Buchmessenfreitag, der äh, letzte Tag für mich. Ich fahre wieder weg. Uns geht es gut. Ja, geht so. Wir ähm, machen jetzt ähm, die letzte Aufnahme für diesen Spezial-Podcast von der Buchmesse und gestern Abend haben wir uns mal kurz getrennt. Wir sind quasi überall immer zusammen hingegangen und gestern war der Moment der Trennung, weil du bist zur Aufzeichnung des Literarischen Quartetts gegangen. Was hat das mit dir gemacht?
0: Das hat viel mit mir gemacht. Ich habe mich sehr darauf gefreut, weil die tolle Sibylle Berg zu Gast war. Und die wollte ich unbedingt sehen. Und die hat eine, auch eine tolle Besonderheit war, dass zum ersten Mal in der Geschichte des literarischen Quartetts wurde eine Graphic Novel besprochen. Also nicht ein, ein Fließtext, ein Roman, sondern wirklich ein, ein, ein Comic im Prinzip. Ja. Und die hat, die hat natürlich Sibylle Berg mitgebracht. Und das waren die beiden Sachen, auf die ich mich sehr gefreut habe. Ich habe mich dann auch brav, ich glaube die Aufzeichnung fing so um 17.30 Uhr an. Ich habe mich da schon so um 17 Uhr hingestellt und dachte, dass ich ist aber schon auch sehr, also sehr früh, sehr ihr früh angestellt. Ihr stehen,
1: die Gäste. Also die, das Publikum stand.
0: Ja, es gibt wenig Sitzplätze und dann drumherum stellt man sich da so hin und ich dachte, mit 17 Uhr bin ich ganz gut dabei. Das Literarische Quartett ist wirklich das Wacken unter dieser Buchmesseveranstaltung, weil ein Pulk von Rentnern stürmte wirklich in der Sekunde, in der die andere Veranstaltung davor zu Ende war, auf diese Plätze. Es war wirklich wie ein Hotelfrühstück All-Inclusive auf Mallorca.
1: Volker Weidermann-Ultras.
0: Ja, genau. Volker Weidermann-Ultras. Und da war ich, das war mir dann alles schon auch viel zu voll und zu warm. Ja. Und ich habe dann einen Sitzplatz bekommen, aber hinter der, also hinter des, der Stuhl, ich war, saß quasi nicht vor der ganzen Sache, sondern es gibt so neben der Bühne links und rechts so zwei, drei Stühle und da wurde einer frei, da habe ich mich da hingesetzt und habe quasi die ganze Zeit im Rücken von Thea Dorn gesessen Ei, und habe dann vor der Aufzeichnung des Literarischen Quartetts entschieden, das schaffe ich heute emotional nicht. Ich habe dann, ich bin wirklich in der Sekunde, in der Volker Weidermann die Anmoderation gemacht hat, bin ich aufgestanden und hinter, dem, hinter den Kameras gegangen, weil es war voll, es war warm. Ich hatte auch ehrlich gesagt das Gefühl, dass die Laune schlechter ist als sonst. Also die, der Toncheck die zum Beispiel.
1: So viel lesen wahrscheinlich. Ja, wir ne? oh, mussten oh. wieder so viel lesen. Mann, der, Bücher der, sind so dick. Der,
0: der Toncheck war auch schon so, oh ja, was soll ich denn jetzt sagen? Ach, keine Ahnung, ich, ich höre mich nicht gut. Wo ich dachte, der Vibe ist irgendwie nicht schön. Ich tue mir das nicht an und dann bin ich stattdessen zu dir und Dirk Nowitzki und Thomas Plätzinger gegangen und habe The, The Great Dirk gesehen.
1: Ja. Ich äh, konnte nämlich mit dir nicht dorthin gehen zum Literarischen Quartett, weil ich moderieren musste. Und zwar die Buchpremiere von Thomas Plätzingers Buch The Great Nowitzki. Er hat sieben Jahre lang Dirk Nowitzki, den äh, tollsten, größten Basketballer aller Zeiten, begleitet und ein Buch geschrieben. Und gestern war die Premiere und nicht nur Thomas Plätzinger hat gelesen, sondern Dirk Nowitzki war auch da. Ich war ein bisschen nervös. Ich hoffe, man hat es mir nicht angemerkt. Und ähm, wir hatten dann einen schönen Abend erstmal auf der Bühne. Und hinterher sind wir noch ähm, auf eine Sinalco woanders hingegangen.
0: Die Sinalco hat sehr gut geschmeckt. Das hören Sie vielleicht meiner Stimme an. Es gab die eine oder andere Sinalco. Es gab das eine oder andere... Eigentlich sind diese Gespräche, die man bei der Buchmesse führt, ja auch immer die gleichen. Nur verschiedene Abende und verschiedene Leute, die die Getränke bezahlen. Es hat trotzdem wie dieses Jahr auch wieder sehr großen Spaß gemacht. Ich fand es sehr schön, diesen Podcast aufzuzeichnen.
1: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Wir machen das mal öfter, oder?
0: Wir ja, gehen. wir machen das öfter. Wir sehen uns spätestens bei der Frankfurter Buchmesse, Matthias, nächstes Jahr. Ja. Vielleicht davor nochmal irgendwann?
1: Deine Managerin wird sich
0: bei mir melden, nehme ich an. Ich möchte mich jetzt eigentlich nochmal kurz vier bis fünf Stunden hinlegen ja. und einen Kamillentee trinken und dann das erste
1: Bier. Ich gehe zum Bahnhof, fahre nach Hause, nach, nach wohin? Nach Berlin, war, <lacht> fahre ich gleich und freue mich, diesen Podcast dann tatsächlich in voller Länge zu hören. Weil ich glaube, er ist ganz okay geworden, vielleicht sogar unsere beste Episode bisher. Das sagst du, da bist du doch sonst so bescheiden. Wir verabschieden uns mit den goldenen Worten von Maybrit Illner. Wenn Sie mögen, sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle, 22.15 Uhr. Vielen Dank. Bis dahin. Schön mit Öl. Bis Denver. San Francisco. <lacht>